0: Их бизнес остановился полностью. И когда будут предоставлены услуги, за которые было уплачено, они сказать не могут. И деньги вернуть тоже. Но работа продолжается, хотя заработка уже нет. Новый источник дохода нашли единицы. Как выживают туристические компании? Как общаются с клиентами? Что обещают и на что надеются? Об этом в сегодняшней программе. Из-за пандемии COVID-19 страны закрыли границы. Авиакомпании прекратили полеты. Гостиницы перестали принимать постояльцев. Люди никуда не улетели или были вынуждены вернуться раньше, прервав свой отдых. И теперь пребывают в недоумении, что им делать – требовать вернуть деньги или соглашаться на ваучер. Общего решения на уровне государства в Латвии пока нет. А директива ЕС об обязательном возврате денег за непредоставленную услугу в течение 14 дней в условиях чрезвычайной ситуации просто не работает. Сегодня главы туристических ведомств стран Евросоюза будут обмениваться опытом и искать наиболее приемлемые решения в отношении туристического бизнеса. А именно, как лучше поступать туристическим компаниям, если деньги за услугу были получены, но предоставить ее помешал форс-мажор. Министерство экономики Латвии также делегирует своего представителя для участия в этой видеоконференции. Некоторое время назад в министерство обратилась Латвийская ассоциация турагентов и туроператоров «Алта» с предложением дать туристическим компаниям право предлагать клиентам ваучеры на сумму приобретенных путешествий, тем самым оттягивая срок возврата денег, если клиент все же будет на этом настаивать. Комментирует генеральный секретарь «Алта» Ирена Рекстыня.
1: Почему такая инициатива? Надо понимать, что туристические операторы уже поставщикам, здесь я имею в виду гостиницы и авиакомпании, проплатили эти туры. Так что они не имеют таких средств сразу, чтобы туристам вернуть. А во многих случаях гостиницы и авиакомпании эти деньги не возвращают или возвращают пока с очень большими терминами, поздно. И вот такое введение ваучера помогло бы отрегулировать эту проблему более качественно. Что мы предлагаем? Введение ваучера, который был бы годен где-то примерно на год. А если после этого года клиент все-таки выбирает не путешествовать, а желает получить обратно свои проплаченные деньги, он это получает.
0: И как Министерство экономики оценивает это предложение?
1: Министерство экономики это предложение оценивает достаточно позитивно. И с этим предложением будут понедельник участвовать в конференции по этому вопросу, которым будет участвовать министр туризма из всех стран Европейского Союза, в том числе и из Латвии.
0: И они будут делиться своими предложениями или уже введенными они, да, решениями?
1: Они будут делиться своими предложениями, своими введениями. Надо сказать, что решение по введению ваучерах уже в некоторых странах, Евросоюза состоялась хорошо работает и было достаточно позитивно принято со стороны потребителя что очень важно что это нам как туристическим операторам дает так как не имеется возможность выплаты этих денег уже за проплаченные туры компании смогут продолжать работать и по возобновлению продаж они уже более качественно и гарантированно смогут обеспечить услугу своим клиентам. Или представляя другие путешествия, или уже по возврату денег.
0: Но появилась информация о каких-то 18 месяцах, и люди не понимают, на что эти 18 месяцев даются.
1: То, что появилась информация об 18 месяцах годности ваучера, да, у нас тоже есть информация, что Министерство экономики такое предложение со стороны ЛАД, и будет обсуждать с коллегами из других стран Европейского Союза в понедельник в конференции по вопросам туризма. Мы не видим это как опасение или 12, или 18, потому что некоторые страны ввели и 12, и некоторые 18 месяцев. Что это значит? Это значит, если клиент сегодня выбирает себе ваучер на тур, который должен состояться где-то сейчас в апреле, значит, этот ваучер будет в силе 18 месяцев. И самый важный аспект в том, чтобы этот ваучер был бы гарантирован. И гарантирован какими-то средствами, которые государство будет держать в фонде в случае того, если вдруг туристический оператор, который вот это путешествие продал, он по какой-то причине уже на тот момент и не будет заниматься хозяйственной деятельностью и не сможет представить эту услугу своим клиентам. Главное, чтобы этот ваучер был гарантирован. И как и сейчас по закону, любое путешествие, которое потребитель покупает у туристического оператора, он уже гарантирован или банковской гарантией, или страховочным полисом. Но так как у нас сегодня чрезвычайная ситуация, ни одна страховая компания не выплачивает страхование за эти туры, потому что ситуация форс-мажора тут вот нам, как отрасли, и потребитель нам всем вместе очень нужно вмешательство и помощь государства.
0: Я правильно понимаю, что если вот я согласилась на ваучер, прошло 18 месяцев, я его не использовала, то я могу и на деньги претендовать, на возврат денег, или да. поезд уже ушел? Да. Я да. согласилась, я расписалась, нет, что нет, согласна нет, нет. с новыми условиями. Совершенно правильно
1: поняли, если потребитель после 18 месяцев или в течение этих месяцев не посчитает по какой-то причине возможность поехать в путешествие, он по истечении этого срока получает возврат проплаченных денег. Если он выбирает сразу возможность вернуть ему проплаченные деньги, тогда по сегодняшнему законодательству это в течение 14 дней, что совершенно невозможно в этой ситуации. Значит, он не может их получить и он остается очень недовольным. Одно из предложений, включая также эту выплату денег клиентам, которые пожелают не выбирать ваучер, а получать свои проплаченные деньги, продлить на какой-то более длительный период, пока не возобновится хозяйственная деятельность туристической агентства и оператора. Но это все будет зависеть от момента, когда кончится чрезвычайная ситуация и возобновится международный транспорт. Как будут открываться границы и латвийские, и других стран, куда путешествуют наши потребители.
0: Но в таком случае Еврокомиссии нужно как-то заморозить законодательство о выплате денег в течение двух недель, возврате денег.
1: Да. То, что и отрасль во всех странах Евросоюза считает правильным, что регуляции, которые в силе сегодня, их надо на момент просто изменить, исходя из этой чрезвычайной ситуации. Потому что это показывает, что регулы, которые сели сегодня, они никак не могут работать ни на пользу никого, ни на пользу отрасли, ни на пользу потребителя.
0: И я поинтересовалась у Ирены Рекстани, как сейчас обстоят дела у членов отраслевой ассоциации туризма
1: на сегодняшний день. После 12 марта, когда была введена чрезвычайная ситуация, хозяйственная работа туристической агенции операторов остановилась совершенно. Не происходит никаких продаж, только возвраты и перерезервации, путешествий на более
0: а вы проводили опрос среди членов ассоциации? Какой они сейчас ситуации? Не собираются ли закрываться?
1: На сегодняшний момент из членов ассоциации никто не планирует закрываться. Все очень активно занимаются своими клиентами, чтобы им переложить забронированные путешествия или по возможности возвратить проплаченные деньги. Все надеются на пособие, которое выплачивает государство сегодня сотрудников на возможные инъекции в туристический бизнес со стороны государства, на разные инструменты, которые помогли бы сохранить туристические агентства, чтобы продолжить деятельность в будущем, чтобы мы бы смогли представить услугу клиентов, которые мы не можем им представить сейчас, потому что мы зависим от этой чрезвычайной ситуации. Это не в наших силах изменить что-нибудь, пока она не будет кончена.
0: Пытаясь получить информацию из первых рук, я неожиданно столкнулась с игнорированием моих звонков и сообщений. Далеко не все турагенты, и особенно туроператоры, готовы говорить на эту больную для них тему. Были те, кто, поделившись, все-таки просили не использовать запись разговора с ними в программе. Елена Серебрякова, руководитель туристической компании Ника Travel, одна из тех, кто согласился публично рассказать о буднях туристического бизнеса в это непростое время простое
2: офис у нас закрыт, мы работаем удаленно, работники получают вот это пособие от
0: ик Сейчас такая интересная ситуация, что вы же получаете пособие по попростую, то есть вы не должны работать, но mm -hmm. работа-то продолжается, то есть вы работаете ну, дома, да, занимаетесь да. всеми своими туристическими делами, улаживаете да. вот эти отношения с клиентами.
2: Да, так и есть, но вот сейчас как раз подали вот на эти поправки, потому что все это понимают, ну, чтобы как-то это по-другому назвали хотя бы, да, а так и есть, у нас офис закрыт. Все мы находимся дома на удаленном. Мы работаем, но не зарабатываем. Вот в чем разница. Что касается клиентов, то в принципе, конечно, предлагается два варианта. Либо перенос даты, и второй вариант — это получение ваучера на оплаченную ими сумму, которую они могут вплоть до там 2021 года включительно использовать. Наши клиенты, спасибо им, надо сказать, что более 90% процентов соглашаются вот на эти условия. Чаще всего это перенос даты, потому что люди уже запланировали эти поездки. Они хотят отдохнуть все равно. Те, кто должен был, например, в мае, они сейчас сентябрь, октябрь берут. Либо май, но уже следующий год.
0: А те, кто просит деньги назад, вы можете вернуть?
2: Видите, этих денег физически у нас нет. То есть мы их проплатили дальше, будь то оператору или авиакомпании. Но в любом случае такие заявления принимаются, но рассматриваться они будут после окончания чрезвычайной ситуации. То есть на самом деле его у этих денег как таковых нет, так как они оплачивали дальше отели, авиакомпании. Те же авиакомпании, да, они возвращают деньги, но это не так скоро. То есть это может быть вот и до 90 дней, там 3 месяца, да, и 60 дней. Поэтому вот просим всех тоже в ситуацию войти. Но люди понимают и переносят. Очень редко, на самом деле, очень редко, когда настаивают вот именно так на возврате средств. Так как даже ПТАЦ, права потребителя рекомендуют что ну, надо понимающу к этому относиться, и на самом деле эти деньги не находятся на счетах у туристических компаний.
0: А есть ли вот среди ваших коллег те, кто уже подумывают о закрытии, о банкротстве?
2: Такой информации стопроцентной я, конечно, не обладаю. Но, безусловно, я думаю, что такие случаи, к сожалению, будут, так как на самом деле очень многие не получают вот это дикставо-пособие. Особенно те люди, которые привязаны предприниматели к аренде, им еще сложнее, так как нужно оплачивать аренду коммунальную, охрану, то есть все вот эти вот Издержки их никто не снимал. Вот у нас, например, плюс у нас нет аренды. То есть я выкупила помещение, выплатила некоторое время назад. По крайней мере, вот этого нет. Но тем не менее, даже коммунальные охраны, интернет, поддержание домашней страницы, ну, все это стоит денег. А никакой такой финансовой поддержки мы не получили как компании.
0: А вам пришлось уволить сотрудников?
2: Одного человека пришлось. У нас фирма небольшая, но пришлось да. Потому что, ну, я понимаю, что даже когда все закончится, будут не самые лучшие легкие времена. Нам нужно будет работать очень много, работать еще с теми клиентами, которые не улетели. То есть это та работа, которая не приносит никакой прибыли, но затраты по времени большие. Поэтому, к сожалению, вот в том составе, как мы работали раньше, сейчас мы не можем позволить себе продолжать, чтобы
0: продержаться на плаву. Вы же продаете туры наших туроператоров. Операторов. Да, конечно, Вот да. что они говорят, какая у них сейчас политика? Вы же от них зависите. Что они вам скажут, то вы и клиенту говорите.
2: Вот сами туроператоры и туроагент, у нас есть твои поездки, также продаем мы тоже как агент наших туроператоров. Но политика по возврату средств такая, либо ваучер, либо перенос даты. Ну, операторы настроены достаточно позитивно, то есть на данный момент не снимаются поездки там, на июнь, на июль официально. Ну понятно, что в мае вряд ли что-то будет, по крайней мере. Но те люди, кто забронировал на том же раннем бронировании, на выставке Балтур, летние туры, они пока не снимаются. И вот я общалась с представителями турецких отелей, да, они планируют в июне открываться. Но мы очень, конечно, привязаны и к другим странам тоже, да, даже если, скажем, открою там границы у нас, нам нужно будет смотреть, чтобы в других странах происходить, сможем ли мы в ту или иную страну отправлять людей. Но так операторы работают, на мой взгляд, очень хорошо, но ну, начиная от того, что они вернули за счет людей обратно на родину те которые остались скажем находились на момент вот э, этой всей ситуации там в египте на канарских островах отправлялись пустые самолеты и операторы за свой счет возвращали людей вот это тот плюс путешествия через туристическую компанию они самостоятельно когда за вас все сделали это было бесплатно ну и потом сейчас конечно они выходят на связь никто не закрывается работают тоже удаленные из дома не могу ни про одного оператора ничего плохого сказать
0: Сказать. То есть вывозились люди за счет операторов? Они сами не оплачивали свои билеты?
2: Да, нет. Нет, не оплачивали. Предположим, у человека там на 7 ночей был тур э, в Египет, и он провел там три или четыре ночи, и до 17 марта всех должны были вернуть, и операторы да, отправляли самолеты, и людей возвращали за счет оператора, не за счет самого клиента. Понятно, люди пострадали, то есть это испорченный отпуск, испорченный отдых, но тут уже никто и... не виноват.
0: И вот эту оплату нескольких дней, получается, никто не компенсирует, да? Да.
2: Сейчас пытаются решать эти вопросы, то есть у каждого оператора своя политика, но пока это не первостепенный такой вопрос, то есть туристам надо понимать, что это такой форс-мажор, где пострадали все, и туристы, и туристическая отрасль, то есть это в принципе форс-мажор, тут... Никто не был виноват в этой ситуации.
0: Елена Правоторова, соучредитель небольшой турфирмы «Инелта Travel, рассказывает о том, как сейчас строятся отношения с клиентами и могут ли они рассчитывать на возврат уплаченных за туры денег.
3: Мы поддерживаем постоянную связь через социальные сети. Есть группы в Фейсбуке, есть наш сайт в Фейсбуке, есть группы по поездкам, и там делимся информацией всякой. Потому что, видишь, у нас такая специфика. Наш турист – это наши друзья, концов становится, поскольку ну, очень часто люди повторяются в поездках, и хочешь не хочешь, они переходят вот в такую, другую немного категорию. И мы общаемся в основном в социальных сетях, или в WhatsApp, или в Facebook. Но, ну, безусловно, когда есть какие-то оперативные вопросы, типа возврат денег, такие вопросы идут по электронной почте или по телефону. Что касается расчета с клиентами, никаких ваучеров. Пока мы не выписывали, у нас есть устная договоренность, и по наши клиенты нам верят. По тем экскурсиям, которые уже однозначно не состоятся, мы вернули деньги. Ну, например, у нас планировался тур в Армению. Это должно было состояться на Пасху. У нас планировался тур на Майске в Тоскану. Вот за эти туры мы деньги вернули. Но поскольку нам не вернули деньги авиакомпании, соответственно, мы ждем, когда вернутся деньги за авиабилеты. И в таком случае мы возвращаем. Так мы сделали с туром в Израиль. Вы,
0: да, был тур. Да, там интересная да. ситуация возникла, потому что вы Ехали раньше да. и остались неиспользованные да. дни в гостинице и вы меняли да, полет.
3: Ну, ну мы вернули то, что мы смогли вернуть, да, то есть деньги, визир вернул за неиспользованные плечо, вот мы покупали новые билеты и Рботском возвращались и у нас оставался перелет неиспользованный из Элата в Ригу. Вот визер, мы писали письмо с ними связывались неоднократно, вот они нам вернули деньги и эти деньги туристам мы вернули, но не вернули деньги за билет. Приехали на два дня раньше. Мы написали нашему оператору, оператор сказал, что гостиница закрыта. Соответственно, мы тоже не возвращали деньги туристам, но мы ждем. То есть мы сделали заявку, и как этот вопрос решится, соответственно, ну, все поставлены в известность, и туристы, что называется, с пониманием к этому относятся, сколько больше мы ничего предложить им не можем. И надеемся очень на их понимание, и туристов, и израильские стороны. Честно говоря, они молчат. Вот это меня так смущает, поскольку я надеюсь на большую кооперацию между туристическими компаниями. И... Не так совершенно повели себя армяне. Армяне сразу аванс за гостиницу, который мы платили, они нам вернули. И это было приятно. Тоскана, там не было проплат, поэтому авансы были проплачены. Мы их возвратили. Вот ждем сейчас
0: от Люфтханза какого-то телодвижения. возврата этих билетов. Ну, а, а они предлагают дуру. такую опцию возвратную? Люфтханза предложила, да.
3: Я боюсь, что вот сейчас эти с последними телодвижениями наших в Экономики по поводу того, что предлагать ваучеры туристам на 18 месяцев. Ну, мы Согласны с этой позиции, потому что у нас есть помимо туров европейских, есть еще и латвийские туры. Вот на эти туры мы предлагаем ваучеры фактически. В бумажном, в том виде, в котором их потрогать пока их у нас нет, но когда будет какая-то рекомендация, как они должны выглядеть, как они должны оформляться, это все будет. Пока у нас есть договоренность с туристами о том, что вот данные авансы на латвийские туры, они у нас их находятся на депозите, и когда откроется возможность, откроется наш внутренний рынок туристический, мы предложим им какой-то тур на выбор, и они смогут его использовать. И индивидуально каждого мы об этом спросили, вернее, даже скажу, проинформировали, потому что мы не готовы возвращать вот эти деньги. Просто у нас уже не то, что нет, они есть, они лежат там ждут своего часа, но мы надеемся очень, что это поможет нам восстановиться быстрее, то есть с нуля прыгать очень-очень тяжело. И мы с благодарностью к нашим туристам, потому что они вот вошли в эту ситуацию. Я просто приведу пример. У нас был тур запланирован на вот эти выходные, рыбы по-нибудь летают, вот это открытие фактически туристического сезона латвийского в Кулдеге. на водопадах там летает Вимба, вот этот тур у нас отменился в связи, Здесь невозможно его привести из окавида, но их. Мы попросили туристов, чтобы они, когда откроется рынок, тогда не смогли бы использовать эти авансы. У нас есть поездка, например, на осень, запланированная в Грузии. Мы ее не отменяем. Мы сохранили еще бронирование групповой. в AirBotik. У нас есть осенняя поездка в Узбекистан. Тоже сохранили все групповые бронирования на октябрь. И есть поездка вот на конец июля. Там куплены билеты. На Верону на Аиду. И осталось еще у нас резервация гостиницы. Правда, AirBotik отменила этот рейс. Видимо, там со сменой их самолетов, там и политики все это связано. Но мы надеемся, что эта поездка состоится. То есть мы себе оставили такую паузу для принятия решения по этой поездке, но очень хочется.
0: Но само представление оперное не отменено?
3: Пока еще нет. Пока еще все тихо. Не, честно говоря, на уточнить, это отменено или нет.
0: Работа в офисе остановилась, но от арендной платы никто предпринимателей не освобождает. Как таковой работы у нас не ведется сейчас, имеется в виду по организации
3: экскурсии. Мы не убираем наши экскурсии с сайта, поскольку мы надеемся, как юридическое лицо мы подали документы, чтобы нам платили пособие по простою. Пришлось побороться за это, поскольку у нас фирма маленькая, у нас всего четыре человека, двое из которых учредители, один из которых пенсионер. И поэтому пришлось дожидаться решений правительства относительно вот этих категорий трудящихся, которые вышли в простой. Тем не менее, нам всем выплатили это относительно того, как мы... Существуем на
0: сегодняшний день за государственный счет, скажем так, за те пособия, которые нам выплачивают. Но вы свой офис не закрыли, мы, не отказались не от аренды.
3: Мы офис не закрыли, от аренды не отказались, и аренду нам любезно сократили. Не на очень много, но, тем не менее, во время вот простое, там вот половина марта и апрель, нам выставляют
0: счета. Казалось бы, сейчас самое время сидеть и придумывать новые туры. Но можно потратить время впустую, поскольку заручиться согласием принимает стороны и рассчитать стоимость путешествия сейчас не представляется возможным. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4. Туристическая компания Atlantic Travel в этой сложной ситуации нашла для себя новую нишу, которая позволяет сейчас оставаться на плаву. Она начала выполнять репатриационные рейсы с испанских островов и превратила эту услугу в экспортную, рассказывает руководитель компании Юлия Римлина.
4: Мы достаточно крупная туристическая компания. Мы продавали туры на отдых, на летний, зимние, То есть это курорты Турция, Греция, Испания, Италия. Пляжный отдых, экскурсионные туры. Сегодняшняя ситуация. В Латвии и во всем мире она сложная. Это беспрецедентная, на самом деле, остановка всей отрасли. Единомоментно. То есть вчера мы продавали туры, летали, а сегодня мы просто остановились и больше ничего не делаем. Поэтому так, как нам было представлено, Сложено, и были запросы на помощь в репатриациях, то вот мы стали заниматься этим вопросом и постепенно получили заказы не только от латвийских граждан, литовских и эстонских, с которых у нас начинались репатриации, но и от скандинавских стран. Мы стали работать с Министерствами иностранных дел скандинавских стран, сотрудничать и нашими самолетами, самолетами компании SmartLinks, вывозить людей, которые застряли в Испании, на испанских различных островах и на канадских, и на Болярах, и на материковой Испании, это Малага и Аликанте, в Швецию и в Данию. Что с точки зрения экономической по сути дела экспортная услуга, то есть мы оказываем ее для граждан скандинавских стран и при этом задействуем сотрудников латвийских компаний, авиакомпаний, для того, чтобы ее
0: оказать. А как вы связаны со SmartLinks?
4: Ну, у нас договора с ними о том, что мы используем самолеты для той деятельности, которую мы сейчас осуществляем.
0: <attributed contemptuous> То есть вы сейчас в кооперации с еще одной компанией авиакомпанией, осуществляете no, эту деятельность. Да, ну,
4: конечно, мы это делаем Все, да, в кооперации с компанией Smart
0: И таким образом, ни Smart Links не сократила своих работников, или, не знаю, часть не сократила. Uh, и ваша это компания. Часть.
4: Мы говорим сейчас о части, потому что наша компания достаточно крупная, но на деятельности вот конкретно этой заняты четыре человека. В «Сматрингсе» это тоже далеко не, не полная заполняемость, потому что это по сравнению с теми объемами полетов, которые были запланированных там на курорты Турции сейчас, которые должны были начаться в апреле, но это ничего, это слезы. Но ну, хотя бы что-то, самолеты не стоят, и тоже радость.
0: А где они базируются?
4: В Латвии и в Эстонии у них базируются самолеты.
0: И как долго продлится эта программа репатриационных рейсов? Она же Я тоже думаю, не бесконечна. Я
4: я думаю, что недолго, я думаю, что это каких-то, может быть, еще пару недель максимум, может быть, даже и меньше. На данный момент у нас запланировано в том числе в сотрудничестве с нашим министерством транспорта и с министерством иностранных дел Латвии, что будут по-прежнему рейсы из Стокгольма и из Копенгагена по средам, потому что аэропорт сейчас работает в режиме по средам, то есть аэропорт летает. Те рейсы, которые поставлены на данный момент, это Франкфурт, Амстердам и было Ослово. Я не знаю насчет будущих, будет ли они. Вот. И, соответственно, аэропорт открывается в среду, и рейсы принимаются, и дальше идет доставка пассажиров, всех, которые прилетели, до места проживания, для того, чтобы они шли на карантин. Поэтому мы продолжаем. Вот 29 апреля и 6 мая продолжается еще рейсы в Стайкгольм-Копенгаген на Смартлингс, которые Будут тоже репатриационными и будет один репатриационный рейс из Кипра. Потому что вот оттуда еще не успели вывести всех наших жителей, которые бы хотели выбраться. Человек, который хочет отбрать в Атрии, или есть необходимость ехать в какую-то командировку, ему необходимо заглядывать на сайт Сатекс Там есть новости, раздел Явными. И вот в этом разделе есть большая табличка. И любой рейс, который сейчас из Латвии в Латвию происходит, либо авиа, либо паромный, он сразу же появляется на сатекс Министре страничке. И там есть ссылка, кто выполняет данный рейс и где можно приобрести на него билеты.
0: Но эти репатриационные рейсы, они дают возможность заработать компаниям или они убыточны?
4: Они не происходят в убыток. То есть мы имеем возможность, в случае, если у нас набирается меньше пассажиров, чем себестоимость нашего рейса, то мы его можем не выполнять этот рейс. Поэтому у нас предупреждение на всех рейсах стоит, что если у нас не набирается, например, так у нас был снят рейс из Нидерландов, потому что информация была, что довольно много людей хотят поехать, потом был поставлен какой-то рейс через Париж, и люди улетели. Соответственно. Никакой необходимости в том, чтобы оставлять данный рейс, не было. То есть гонять пустой самолет и платить за него, естественно, никому не интересно и не целесообразно. Поэтому, естественно, эти рейсы не происходят
0: в убыток. Компания Atlantic Travel занималась и оформлением виз. Полагается ли возврат денег за эту услугу или замена ее на равноценную по окончании ЧС?
4: У нас свой собственный визовый центр, который делал визы. Надеюсь, будет еще делать в дальнейшем в дальнейшем в страны СНГ и в такие страны, как Египет, Таиланд. На данный момент единственное посольство, которое открыто в Латвии, это посольство Беларуси, которое выдает визы. Что касается всех остальных посольств, они закрыты и пока что визы не выдают. Комментариев по поводу возврата каких-либо консульских сборов или переноса сроков виз у нас нет. Это, я думаю, что будет решаться на уровне переговоров между странами, если если вообще этот вопрос будет подниматься. Потому что, да, достаточно много людей, которые сделали свои визы перед закрытием границ и, по сути дела, потеряли и консульский сбор, и услуги визового центра. И было бы, наверное, справедливо, чтобы каким-то образом этот вопрос был рассмотрен. Но пока что все вопросы решаются после окончания чрезвычайного положения.
0: «Атлантик Тревел» также предлагает своим клиентам ваучеры на сумму несостоявшихся путешествий и надеется, что летом клиенты все же отправятся в запланированные туры. Продолжает Юлия Римлина.
4: Те туристы, которые заплатили «Атлантик Тревел» и «Атлантик Тревел» не успел эти деньги перечислить туроператору, это небольшое количество туристов, потому что буквально там вопрос нескольких дней вот этих перечислений. Эти все деньги мы вернули своим туристам. Что касается тех денег, которые уже ушли платежей туроператорам за гостиницы, за авиабилеты и за какие-то услуги, которые заказываются за границей, мы действуем в соответствии с тем, как поставщик услуг нам диктует в этой ситуации. Туроператоры в настоящий момент мы предлагают ваучеры. То есть, соответственно, мы всем своим клиентам на те деньги, которые они заплатили за туры, предлагаем ваучер, который можно использовать в течение полутора лет на ту сумму, которую они заплатили, и на любое путешествие, которое они выберут, этого конкретного туроператора.
0: Ну, а клиент вправе потребовать деньги назад? Или у него нет такого права сейчас?
4: Знаете, на данный момент все это тоже отложено до конца чрезвычайного положения. То есть, пока Пока существует чрезвычайное положение, операторам дают возможность разобраться со всей этой ситуацией, со всеми этими платежами и после отмены чрезвычайного положения уже рассматривать все возвраты. То есть вот в данный момент никаких возвратов от туроператора не происходит. То есть все, что мы сейчас предлагаем нашим клиентам, это либо получить ваучер на депозит, либо перенести тур на осень. Переносы туров на осень на самом деле достаточно частое явление сейчас, потому что интересно, что люди наши очень оптимистично смотрят все-таки на осенние поездки и переносят свои какие-то летние туры на осень. Но я никаких прогнозов не могу построить. меня очень много спрашивают про то, а как вы думаете, когда будет, когда откроется. То есть какие-то туроператоры считают, что откроется в мае, кто-то планирует больше все-таки на август. Но практически все там ательеры и авиакомпании, ну так осторожно точно говорят про август-сентябрь. То есть мы будем смотреть на всю эту ситуацию и действовать сообразно тому, как это будет происходить. То есть, пока что каких-то новых программ мы не планируем делать.
0: Но вы отменили летние туры или нет?
4: Те, которые вот сейчас не летают, естественно, они были отменены. Но те, которые запланированы, например, на август, то есть у нас выкуплены блоки мест в самолетах, и они по-прежнему остаются. Но у нас было очень мало туров, которые были запланированы на май, на июнь. У нас больше все-таки наша полетная программа была август, сентябрь, октябрь. Поэтому пока что она у нас
0: Елена Серебрякова из Nikos Travel говорит, что прогнозировать что-либо очень сложно. Ситуация быстро меняется, и буквально каждый день поступает новая информация. А что говорят принимающие стороны? Какие у них виды на будущее? Ну, 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 ну,
2: Например, вот сегодня я общалась с партнерами как раз из Хорватии, поскольку у меня там уже давно были забронированы группы. Они сказали, ну, в том же Дубровнике планируют открываться отель с июня. Ситуация у них не такая критическая то есть в том же Дубровнике заболело около 30 человек, и они очень надеются еще вот ухватить этот летний сезон, поэтому никакие брони не снимают. А Турция первое, самое популярное направление среди наших латвийских туристов. Ну, тут никто не может стопроцентную информацию дать, но, по крайней мере, они тоже планируют с июня открываться при каких-то повышенных там мерах безопасности. Ну, в первую очередь, пятизвездочные отели, там они могут позволить все это. Ну, и мы очень надеемся, что летний сезон он будет все-таки. Прага, например, Чехия, там вот я читала, планируют еще какое-то время не открывать границы. То есть, ну, как в какой стране?
0: Ну, а тот же Дубровник и Турция, они-то откроются да. для туристов, а авиакомпания, например, да. летать туда не будет? Или это тогда будут чартеры? А,
2: Турция, конечно, мы на чартеры рассчитываем в первую очередь, так как это основное направление всех наших операторов. А тот же Дубровник, ну, на данный момент, например, Baltic прямые рейсы в наши даты там отменил, но тем не менее в июле, в августе на данный момент прямые вылеты есть. С пересадкой можно найти сейчас и на июнь, и на июль. Главное,
0: чтобы открыли границы, чтобы все это пошло на спад. А Испания? Что говорит Италия?
2: Ну, в Италии, конечно, самая тяжелая была ситуация. На самом деле официальной такой информации нет. да И сейчас ну, никто не знает, когда что откроют. Кто-то говорит, что в сентябре, кто-то вообще более пессимистично настроенный говорит, что там еще год ничего не будет. Поэтому ну я надеюсь на такой более позитивный сценарий. Но, думаю, та же Италия, например, летом ну, вряд ли что-то будет. Но Италия у нас и не сама такое популярное направление. То есть чартеры в Италию, они есть, но не так много, как Турция, как Греция, как там даже Болгария. Испания у нас очень популярна. Канарские острова Тенерифа. Но сезон на Тенерифа он сейчас как раз в апреле заканчивается и начинается в октябре. То есть с октября на Канары мы рассчитываем. Как раз там школьные каникулы, Новый год будет. То
0: есть я думаю, что это все будет. А Средиземноморское побережье, Коста-Браво, Коста-Дорадо?
2: Коста-Браво, Коста-Дорадо, но ну, на данный момент пока которые не отменены. Но информация, знаете, она меняется буквально каждый день. То есть каждые несколько дней мы получаем какую-то информацию. Мы, естественно, оперируем только тем, что Варлы эту это нам присылает. Сложно, очень сложно сказать. Я думаю, даже Наши политики не смогут на этот вопрос ответить. Клиенты мне часто звонят, спрашивают, но ну, это могут быть мои только предположения, как будет на самом деле ну, сложно прогнозировать. Но с осени, я думаю, точно это все должно быть, поскольку... Те же Коста-Браво, Коста-Дорадо, они живут туризмом. Я думаю, они тоже будут принимать какие-то меры. И Там огромное количество отелей, людей задействованных в этой сфере гостинично-ресторанного бизнеса. Я думаю, что и в их интересах тоже скорее все это открыть и как-то уже начать
4: работать.
0: Занимаетесь ли вы разработкой новых маршрутов? Вот сейчас пока есть время.
2: Мы планируем. Сейчас, я предполагаю, что будет развиваться внутренний туризм. Туры по Латвии, такие короткие, недорогие, по баллам то есть понятно, что очень много людей осталось без работы, много людей осталось с неоплаченными какими-то счетами, кредитами. А туры по Латвии, по Балтии ну, может себе позволить, в принципе, каждый. Мы всегда на этом специализировались и сейчас усилим просто это направление. Занимаемся, да, занимаемся, планируем без этого никак.
0: Многие предрекают расцвет внутреннему туризму, но если требования соблюдения безопасности, дистанции, в частности, не будут смягчены, то групповой туризм ост Останется под вопросом и в границах Латвии. Сейчас для туристических компаний как никогда важно не потерять доверие клиентов и найти новые формы работы, чтобы сохранить бизнес. И здесь от клиентов требуется понимание всей сложности ситуации. Что посоветуете клиентам сейчас? Воевать за возврат денег или соглашаться на ваучер? Знаете,
2: соглашаться либо на перенос даты, либо на ваучер, потому что ну, воевать сейчас смысла никакого нет, поскольку иначе получится такая ситуация, если бы, скажем, операторам резко пришлось вот разом вернуть все деньги. Но ну, это будет просто такая череда громких банкротств, которые приведут еще к более плачевным событиям. Поэтому я считаю, конечно, нужно думать лучше о переносе дат, либо о получении ваучера, обращаться в ту фирму, где была приобретена поездка все мои коллеги, я знаю, что работают, отвечают. И вот, например, многие говорят, что сейчас очень много там свободного времени. Люди там смотрят сериалы, отдыхают. Люди в туризме, они сейчас работают. И работают бесплатно. И этих денег, которые им проплатили, в турфирмах нет. То есть они пошли дальше. И заплатить сейчас вот просто неоткуда. И тот же ПТАРС дает рекомендацию о том, чтобы рассматривать вот эти альтернативные варианты. Причем операторы еще, знаете, они идут навстречу. Сохранение цены, есть, скажем, многие люди боятся, ну да, вот я покупала на раннем бронировании, сейчас цена будет в два раза дороже. Нет, то есть если на раннем бронировании был, там, скажем, оплачен аванс 50 евро с человека, и у вас какая-то такая общая цена, то на следующий год, на тот же май, вам оператор сохранит ту же цену. Практически все на это идут. То есть не будет такого, что потом там им придется переплачивать.
0: Ну вы так оптимистично настроены, не слышу грусти в вашем голосе, печали. Хотя, вот реально, финансовая ситуация какая вот конкретно сейчас? вы уходите в минус или вы держитесь на плаву?
2: Ситуация на самом деле критическая. Такого в туризме у нас не было никогда. То есть я фирму открывала в 2007 году, и когда в 2008 был кризис, мы его пережили, и не было так тяжело, как сейчас происходит. То есть оптимистично, но у меня такой характер. И причем у меня люди за мной, то есть это гиды, которым нужна работа, это работники офиса. То есть если я уйду в какой-то пессимизм, но ну это вообще тогда можно на все крест поставить. И это дело моей жизни, поэтому мы стараемся, и держаться на плаву, да, хотя, конечно, я не хочу показаться там человеком в розовых очках. На самом деле ситуация очень плачевная, критическая, и мы ждем тоже какой-то поддержки от государства. Я понимаю, многие сферы пострадали, но туризм пострадал вдвойне, тройне, поскольку даже когда уже все начнет налаживаться, мы зависим и от других стран. И у нас не будет такого сразу там потока там на въездной туризм или людей, которые захотят, но путешествие это не хлеб там тут же отправиться куда-то там в Таиланд или еще, да, то есть у нас еще такой будет тяжелый период восстановления. Поэтому, да, ситуация очень даже нехорошая, мягко говоря. И когда вот нас просят, падение там на 30-40%, да, когда там заполняем вот эти документы на получение каких-то пособий, у нас просто ноль, то есть мы ничего не зарабатываем ни вот в марте, ни в апреле, ни в мае, то есть это просто отсутствие какой-то прибыли, и все потихоньку уходят в минус
0: взаимопонимание обеим сторонам. С домашним приветом, Оксана Донич. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.